0: Bienvenidos. El Ampli, parte de la familia Sonoro. Amigos, ¿cómo están? Buena tarde, buena noche, buenos días a la hora que nos estén viendo, escuchando. Eh, muchas gracias a Pato Machete que no, nos recibió gracias, aquí padre. desde el corazón de la Ciudad de México. Eh, que viniste acá, nos ha dado el rol por acá. Sí. Eh, vamos a estar platicando todo lo que a ustedes les gusta, buena música, uno que otro chisme. Eh, ya sabes que la banda <risa> es morbosa. Eh, el Ampli es parte de la familia Sonoro. Recuerden suscribirse al mejor podcast del condado. Aquí les dejamos la...
1: La Liga, y pues bueno,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te Bien. trata la, la ciudad ahorita que Bien, estás por
1: contento. acá? Bien, muy Bien, bueno, la ciudad siempre nos trata este, de maravilla, la verdad. Eh, obviamente ya como todo el mundo sabe, tenemos años viniendo sí, eh, claro. a trabajar por acá, e incluso hemos estado también de planta acá mucho tiempo. Yo, eh, yo creo que a lo mejor de los 30 años de carrera, unos 10, yo creo que me ha tocado también estar acá este, viviendo en ciertos momentos. Entonces tenemos mucha afinidad obviamente con la ciudad. Eh, es una ciudad mágica, digo, a fin de cuentas siempre, este... Viene bienvenida bien, a dar la vuelta y bueno, tenemos muchos amigos también todavía que, que están acá y, y gente de, de la oficina, este colaboradores, entonces bueno, siempre es bueno tener la, la chance de dar la vuelta, aunque sea rapidito, ahorita venimos de, de, de corrida un par de días nada sí, más. Sí, al contrario, aquí
0: agradeciendo a la gente de Pato Manchete. No, Pato Machete muchas gracias que pues, tienen aquí el la agenda llena y pues se dan la la oportunidad de, de este espacio, ¿no? Final, claro. Eh, te platico un poco, es, es basado mucho en experiencias positivas, negativas sí. dentro de la industria musical. Eh, negro, pues ahorita que no pudo, ahí por un tema... Un abrazo, eh, un abrazo a la mamá,
1: de negro también, que todo vaya bien.
0: Sí, sí, sí. Saludos, señora. Un abrazo. <risa> y, y pues bueno, vamos a, vámonos sí, un poco progresivamente. También aquí a la gente le gusta saber eh, un poquito del background del lo que tienen. Digo, al final, ustedes que están viendo esto, que nos están escuchando, pues ya saben eh, qué es... Yo lo puedo decir, sí, puedo decir que he admirado mucho la, todo tu proyecto, toda tu Así carrera. Al final, pues, mucha gente, mucha banda crecimos con esta onda de, pues los discos, ¿no? De este control machete, ahorita lo que estás haciendo. Eh, yo me acuerdo, yo tenía, mi papá me compró un, un casete de control sí. machete que mi mamá pues, se encabronaba, sí. ¿no? Como de, ¿por qué le compraste esto a bueno, Roberto? ¿no? Muchas pues, razones. Sí, yo uno, pues aquí escuchándolo. En el, pues imagínate, en el Walkman, ¿no? ese este, sí. este tiempo. ¿Qué habrá sido desde ese tiempo de los... Los noventas, ¿no? En el noventa y tal,
1: sí. Nueve es, pues el primer disco de nosotros sale en 9.6. Bueno, lo, lo terminamos de, de, de producir en 9.6, sale el sencillo, finales de 9.6. Eh, prácticamente 9.5 fue cuando lo estuvimos eh, creando, por así decirlo. De hecho, nos tocó la onda de venirnos prácticamente un año antes de que grabáramos el primer disco a, a Ciudad de México y precisamente empezar a hacer como trabajo en periferia tocar con otras bandas. Era cuando estaba arrancando Manicomio y se hacían muchos este, festivales también. Eh, y nosotros veníamos también mucho desde antes porque teníamos una banda que se llama Pasto, en eh, donde yo estaba con mi compadre Gilberto Cerezo de, de Kinky, el, otro, el vocalista de Kinky, el otro vocalista de la banda conmigo, y mi compadre Camacho también, que era baterista de Resorte por muchos años, y Jorge y otro eh, muy buen amigo Loros, que era el bajista. Entonces veníamos mucho porque conectamos en alguna ocasión con Jorge Hueso, que era el compa que hacía toda la ropa de vatos locos eh, y él hacía muchos festivales acá estaba en ese entonces una tienda creo que ya no existe, se llamaba Shock Rock Huesos, creo okay. y en Insurgentes y eran como estas primeras tiendas que tenían ropa, tenían por ejemplo, eh, patinetas este, tablas, trucks todas estas cosas eh, vendían por ejemplo también aerosoles, y eran como estos lugares culturales que empezaban como a a crecer en los noventas, y entonces por él nos conectamos mucho con la escena de acá, precisamente por él conocimos primero a, Arlo Resorte, a los Resorte, a los Molotov, a la Secta Core, este, incluso hasta los Panteón, sí. que fue la, la primera raza con la que empezamos a, a venir mucho a tocar, y luego ya te digo, con la etapa de, de Manicomio, eh, pues todavía ser como más fuertes esas alianzas con, con varios amigos de por acá, y empezar a tocar en la escena y alrededor de, de, de México, y, y ya empezamos a salir en el país, y sale el primer disco en ¿no? el 96.
0: menciona Manicomio, Manicomio, si no estoy equivocado, fue el sello que, que, estuvo, que sacó Marcelo, ¿no? Sí. Marcelo Lara.
1: Marcelo Lara y Robilar, que, que también venía Robilar, mi compadre argentino, eh, también de, de familia de, de isqueros, y Marcelo Lara, que en ese entonces también estaba eh, pues muy involucrado con la música, porque siempre estuvo muy pegado, por ejemplo, sí, con Bonnie, y y también, también fue parte de el de proyecto de, de Bono, luego la temporada de Patos, que también tuvo un proyecto ahí muy interesante. Y bueno, luego, como todo el mundo sabe, también pues, se involucró con, con el moderato y varias cosas. Eh, pero sí, unos personajes claves, yo creo que en, en, en esa época, porque precisamente a ellos les tocó que firmaran, eh, pues, a La usara Ciega, estrambótico eh, Resorte, sí. De Acá, Máquina. Y luego de Monterrey estaba firmada La Flor de Lingo, que eran también, muy, son muy buenos amigos de nosotros. Eh, estaba originalmente Pasto También que era mi, mi banda original eh, sí. contemplada para manicomio y muchísimos varios festivales Yo todavía tocaba con las dos bandas Que era la, la de original No sé si nos hubiera dado para pa tanto pero, <risa> pero un tiempo sí estuvimos este, Trabajando así con los dos proyectos Solo que Gilberto y, y Jorge Precisamente estaban apenas por terminar prepa Iban a entrar a carrera Y los papás no querían que firmaran un contrato Para que no dejaran lo de la escuela sí, Entonces sí, sí. como que hasta la hora que se descubrieran En la universidad los iban a dejar de empezar como a, a ver qué onda con la música, que también digo, nos pasó a todos, ¿no? Sí, finalmente sí, ¿no? también los tres dejamos la, la universidad por lo mismo, eh, pero bueno, pues en ese entonces no sabíamos que, que se puede hacer una vida con con <risa> esto, eh, y, y bueno, era, era como un poquito más complicado, pero tuvimos la oportunidad de, de, de estar acá y de conectar en ese momento, y creo que es... Eh, pues gran parte de la historia, ¿no? Porque creo que también fue un poco el tema de, sí, de la ola. Claro. Y a pesar de que no estaban... También a lo mejor ahí, bueno, surdo Movimiento también estaba, por ejemplo, en, en este... Para los que no sepan, es la, la banda donde salió mi compadre Chetes. Eh, sí. También era parte de, de Manicomio. Entonces, de esa misma generación de, de bandas, precisamente, pues también ahí estaba Inspector, estaba, obviamente, Plastilina Mosh, estaba en Gran en Silencio... Eh, pues cabrito voodoo, un poco genital, y que también es de esa generación. Incluso mis compares de división o de pandas son más o menos de la, de la misma camada, solo que la gente los vio en, sí. en una como siguiente oleada. Pero creo que por eso, eso también fue tan importante ese, ese momento y ese tiempo, porque nos permitió también, como decíamos ahorita, pues eh, tener más alcance y, y darnos cuenta que sí podíamos participar. Cuando nosotros arrancamos con los proyectos de música, en realidad veíamos que, que habían cosas de México y de Guadalajara, era todo lo que sonaba, ¿no? O sea, era muy raro que pensáramos. Uh -huh. Que una banda de Monterrey iba a llamar la atención O, o una banda de Sonora O sí, claro. como ahora que ves que, que hay bandas precisamente en todos lados eh, Y creo que eso fue como la eh, Pues la determinante ahí como en, en, en que nos hayamos Dedicado el resto de la vida a, a lo mismo no
0: el, Ahorita que mencionas Todo esto de, de Zurdo y demás, eh, y de Marcelo, que también son grandes amigos de, de aquí de ver, LAMPLY. Sí. Vayan a ver también el episodio con Mauricio Terracina de Zurdo, que ahí también claro. dice, todo, dice todo este en ustedes también como Atando sí. Cabos. Y mencionas algo que también Negro le, le gusta preguntar, ¿cómo ves este tema? ¿Lo consideras que es un, nom un nombramiento más mediático de, la, de los medios de decir sobre la famosa avanzada regia? ¿O, o
1: cómo, sí. cómo consideras esto? Sabes que es como muy... Perdón, eh, controversial, creo que como el tema. Pero por como... Creo que finalmente la, la, la gente lo ve como... Como hacemos ahorita, como una etiqueta. no A quién, sí. le, a quién le gusta, a quién no le gusta. Eh, originalmente, sí, hasta donde yo tengo como la claridad... Ajá. La revista de nuestro rock, por medio de, sí. de, de, de Bravo, fue, fue la que en algún artículo hizo referencia a la avanzada que venía de, de Monterrey, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, pues, tiene mucha razón, ¿no? De alguna manera, como, sí, un poco etiquetar, porque luego mismo tengo muchos compañeros de esa generación que no les gusta el, el término. Pero ah, a mí gusta, me, sí, a mí, a mí sí me gusta, finalmente, porque, pues, precisamente, creo que hace referencia a una generación muy genial. Eh, y a mí me encanta pensar que me, que me consiguen ahí, pues. O sea, estar como en esa lista con, con, con todas estas bandas, con todos estos personajes, a mí se me hace increíble. Y ahora lo hemos estado viendo también porque un poco se armó el tema de, de lo de la avanzada sinfónica. Hemos estado haciendo varios eventos con, con ese concepto. Y es bien interesante ver que, pues sí, como decíamos ahorita, es un es un poco o un mucho una gran parte de la era claro. eh, importante de la, de la escena del rock en, en nuestro país o Latinoamérica. Y que, como decíamos ahorita, pues tenemos esa, esa importancia. Aparte que para nosotros en realidad no ha pasado... Este, pues tanto el tiempo, ¿no? Lo veíamos precisamente con la base. y mucha razón era verlo como el recuerdo. Y para nosotros, pues, es algo que seguimos tocando todos los días, seguimos claro, trabajando. Sí, claro. Solo que el tema es que también tú sabes que de pronto cuando las bandas no están en, en, en una compañía este transnacional o no están con una inversión fuerte atrás, Obviamente tienes mucha menos presencia y, y, y parece que te desapareciste, ¿no? Por muchas razas luego es como, ay, güey, ¿por qué ya no saca el Gran Silencio discos? El gran Silencio discos hace mucho. El tema es que, como no están en EMI, ya no hay tanta publicidad. A lo mejor no los ves en un panorámico, no los ves en un edificio, no los ves en la tele. Sí, no los totalmente, ves...
0: totalmente. Pero finalmente
1: están trabajando y, y más que nunca, como decíamos ahorita, a mí también eso me da mucho orgullo ver que, por ejemplo, Placilino ahorita están trabajando otra vez este juntos. Eh, pues como decíamos ahorita, Chetes es un gran exponente de, del rock latinoamericano Independientemente de lo que haya pasado con Zurdo Igual Mauricio Terracino con su proyecto y con lo que él hace eh, Igual como decíamos ahorita los División eh, o los Jumbo Están haciendo también gira ahora de, de aniversario metrón, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. exacto, creo que es bien interesante ver que finalmente Pues seguimos ahí de alguna u otra manera eh, reinventándonos Y, y como platicábamos, pues como en un principio también haciendo nosotros este, nuestra posibilidad. Creo que algo que llamó también mucho la atención desde ese momento, y yo creo que Marcelo y Robin no nos van a dejar mentir, es que ellos cuando llegan a Monterrey se dan cuenta que nosotros teníamos estructura de alguna manera. O sea, estábamos buscando guardar dinero en las tocadas y nos íbamos un fin de semana a meter en un estudio y grabábamos cinco rolas y las pasábamos en un cassette y las llevábamos sí. a las tiendas o los vendíamos en nuestras tocadas y vendíamos nuestras camisetas y vendíamos los boletos y enfriábamos las chelas. Y, o sea, era pues de alguna manera darte una estructura. Y creo que eso nos ayudó mucho para para podernos posicionar en algún momento y creo que eso también nos sirve hasta la fecha para precisamente seguir trabajando en la manera en la que podemos y, y no depender tanto, a lo mejor, de, de una inversión externa, ¿no? Que creo que también, como platicábamos ahorita, eso siempre se van a ver como dos lados, ¿no? Porque hay quien, quien pues sí. piensa en las disqueras para bien y hay quien piensa en las disqueras para mal. Pero bueno, <risa> finalmente, pues es una inversión que se está haciendo y siempre que hay una inversión tiene que haber un retorno. Pues es un negocio, Ustedes ¿sí? lo entienden y, y es así, ¿no? Entonces... Eh, bueno, hay unas partes que también lo veía hace poco precisamente con, con mi compadre Flippi en una entrevista y hablaba de eso. Y dice, bueno, pues me preguntas también si extraño a lo mejor la parte en donde se le metió un dinero pues claro, y te no, da una, una sí, sí. mayor profundidad, ¿no? Aunque también pues tenías que pagar ese dinero y eh, se entiende, ¿no? No, no, no podemos uh -huh. esperarlo de otra manera. Eh, pero creo que también es un es un recurso muy, eh, muy potente y creo que siempre que tengas a lo mejor... La sinergia y la, sí. el entendimiento y la química con la raza con la que vas a trabajar está buenísimo y ya pues de ahí para adelante a quien definirá cómo, cómo mueve el negocio. Pero creo que sí es bien importante entender esa parte y por otro lado también entender que finalmente si no quieres ese lado de, 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 de la inversión externa, pues tienes que armar como decíamos todo tú y, y este, y empezar como todos desde abajo. Y, exacto sí sí, 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 totalmente. Creo que esa es la, la parte más, más, más importante.
0: Ahorita, anteriormente, hace bueno no sé cuántos meses tiene este... que salió el aniversario de... Bueno, el, del hip hop, ¿no? Aquí en México. Uh -huh. que un, ahí Spotify le metió eh, bastante publicidad, un poco lo que tú sí. mencionas. Y la neta es que aquí es, sí hay puro referente, ¿no? Aquí y, y, y banda que lo viene haciendo también bien. Hemos tenido oportunidad aquí en el amplio, ustedes que, que ya lo han visto, nos han escuchado, de... pues sí platicar sobre este, sobre este movimiento, platicamos hace poco con Niña Dios y nos dijo como todo esto, que payas y está bien chingón como de repente no no tener nada y de repente estar aquí y estar este pues haciendo lo que a ella le gusta, ¿no? Porque okay. al final, más que un, un trabajo, pues es como, como todo, ¿no? Pues esta es tu chamba, okay. la disfrutas, la, la sufres, ¿no? También hay, hay momentos en donde todo este pedo, pues, también no es color de arroz. la claro. o sea, mucha banda que, que ve, pues, también es como que dicen, no, pues, es que se dan la vida de, sí. de, de ricos, de las mujeres, de las trocas, todo esto. Y, pues, la neta es que no, no. no va por allá. ¿Cómo, cómo ves este, este fenómeno? Digo, al final, ¿qué se siente? O sea, Pato Machete, ¿qué siente de, de que pues pongan ahí tú, lo, que ha, lo que ha forjado durante todo este tiempo?
1: A mí la verdad es que, digo, fuera de toda la controversia, como decíamos, este, y este tema, este, de de opiniones que nadie pide, ¿no? Porque también sí, sí, sí. es un tema claro. este, como como complejo. Es un fenómeno raro, ¿no? Porque... Totalmente. No sé, yo tengo como... Eh, todavía ese ese problema a lo mejor con, con el tema de las redes y de la comunicación en el día. Y vamos que estudié dos años comunicación y tengo 30 años trabajando en, eh, con medios alrededor. Eh, creo que finalmente, como te decía ahorita, para para mí es es un honor que que una institución malo o bien, como decimos ahorita, estés a favor de Billboard, no estés a favor, sí. creas o no creas, eh, que tenga ese reconocimiento, que como te decía ahorita, a mí me metan en una lista con esos personajes, me parece genial y creo que algo entonces bien debo de haber hecho eh, y me he da mucho orgullo por ese lado, ¿no? Eh, creo que como bien mencionas, creo que sí hay una importancia muy muy clara del, del, del rap en, en México que ha influenciado uh -huh. en, en el resto de Latinoamérica y creo que en el mundo. Y nos da mucho orgullo, como decíamos ahorita, ser parte de la mejor de esa escuela eh, y haber sido parte de, de ese comienzo. no Ya había mucha gente trabajando en hip hop en el país. ¿no? Nosotros, justo como decíamos ahorita, veníamos incluso a un proyecto que era mucho más roquero. Gil y yo rapeábamos mucho con Pasto. Pero estaba más, eh, de alguna manera, influenciado por, por Ray Chen's The Machine, o por Fade No More, o por Susider Tendencies, que eran bandas que estaban ya rapeando, incluso Red Hot Chili Chilipe Persanto Nikki siempre sí. ha rapeado, ¿no? Y yo siempre he dicho que Roca ya estaba rapeando, Rubén ya estaba rapeando, este Vicentico de, de, de Cadillac estaba rapeando, Todos muerto estaba rapeando, Mano Negra rapeado. O sea, había muchas cosas ya alrededor del, del rap, como la palabra fonético vocal para, la forma, ¿no? De utilizar la palabra y de acomodarla fonéticamente vocal en, dentro de la música. Entonces veníamos un poco de esa escuela y empezamos a escuchar mucho hip hop. De hecho, la idea del proyecto, porque control era un proyecto que teníamos alrededor uh -huh. de otras bandas, era precisamente hacer una especie de bután mexicano. Y lo que siempre sí. nos llamó mucho la atención era precisamente poder hacer algo que tuviera que ver más con la cultura mexicana o latina que con la cultura nada más inglesa o, o americana, ¿no? Porque ellos finalmente siempre se empleaban mucho más el, el jazz y el blues, porque es la escuela y lo que tienen en la mano. Y para nosotros era más importante tratar de mezclarlo con cumbia, con norteño, con los sones jarochos o con sones veracruzanes, eh, o con este, el reggae o el rock, ¿no? O sea, el, estas influencias a lo mejor también de pronto tropicales que tenemos en costas de México que, que no están muy que no estaban muy bien vistas y nos llamaba mucho la atención poder hacer esa, esa sinergia, ¿no? De hecho, el colectivo era mucho más grande. Originalmente se llamaba browns y originalmente también incluía, por ejemplo, a Tony y a, y a Cano del Gran Silencio, que para mí también son de los mejores raperos de, de Latinoamérica, solo que no los ven como raperos o como MCs. Pues sí, ¿no? Pero son de los de, de los manes que, que mejor rapean, que tienen más tiempo rapeando y que controlan mejor el el hecho de rapear, ¿no? O Jonás, por ejemplo, también es un gran rapero. Sí, sí, sí. El tema es que nunca se, se, se ha visto como eh, por ese lado, ¿no? Entonces, eh, creo que habían ya mucha, pues, inspiración, ¿no? De a lo mejor, de como decíamos, del tema este de, del hip hop. Empezaban a haber también muchas bandas este americanas que veíamos que tenían mucha descendencia o, o, o esta tradición más mexicana. A nosotros nos tocó mucho en específico a lo mejor Kid Frost y... Y en ese entonces, kings también eran de los pocos que empezaban como a utilizar la onda de, de la palabra en español. Y creo que fue una, um, un acierto ahí que nos tocó como conocer para empezar a desarrollar todo esto. Pero como platicamos, pues ya estaba, por ejemplo, aquí la vieja guardia, ya estaba empezando a, a, a trabajar, ¿no? Sí. Estaba Bele en Penes, entonces fue una banda que en su momento traes que era quiso como firmar para competir con, con, con control o para aprovechar que estaba el mercado ahí creciendo. Pero bueno, muy buenos amigos estaban trabajando en el proyecto y fue un proyecto que llamó que muchísimo la atención. Hace poquito me encontré a Gogo y platicábamos precisamente de, del tema. Y en Monterrey estaban los, los vagabundos, donde el estaban los bastardos, o sea, habían varios sí, ya estaba, proyectos estaba que, estaban, que estaban creciendo. no A nosotros nos tocó ser la primera banda que a lo mejor ya, ya pudiéramos entrar en radio y como decíamos ahorita sí. ya con el apoyo de una compañía grande, porque finalmente era... Manicomio, pero cuando Polygram, que era la, la que estaba atrás de, de Manicomio en ese momento, vio que se empezaba a mover el asunto para cuando regresamos un día a, a Manicomio, estábamos en el postre al lado de Alicia de, de, de límite, ¿no? Entonces se volvió una especie de prioridad para con la compañía Control y eso nos dio la posibilidad también de, de salir fuera del país, de, de viajar a todo Latinoamérica, porque todavía no habían oficinas regionales en cada, okay. en cada país, entonces llegabas a cada país a hacer un plan de promoción y a tocar en ciertos festivales, a tocar en algunos bares y te ibas dando a conocer, pero había una, una posibilidad bien diferente que también en ese entonces estaba prácticamente pues pavimentando Café Tacuba con la primera gira latinoamericana que hicieron y que también se pudo cubrir por ahí también con right. medios y, y, y fue un poco ese, creo que, pues momento también mágico, creo, para muchas de las bandas que, que, que arrancamos en esa época.
0: Y también creo que se enfrentaron a muchas cosas, ¿no? Al final creo que en ese Inter que comentas Pues también con todo el machete le Fue un, o sea, subieron a cañón ¿no? O sea, fue, ¿cómo, ¿cómo viviste tú este proceso? O, o, eh, digo, personalmente eh, Pues un día eh, comenzar a hacer Lo que pues, les gustaba todo Y de repente, pues, órale, ya están sonando pues, en todo el país, ¿no? Incluso ya estaban sonando por otros, otros lugares ¿Cómo, ¿Cómo viste esto? ¿Cómo lo, ¿Y cómo lo llevaste? Eh, pues ya después de eso De que te pusieron ahí la
1: firma y todo ¿Cómo lo, lo, lo vivías? Pues fue raro, porque fíjate que que también el tema fue que originalmente mandamos... Toy nos ayudaba mucho, por ejemplo, con, con el tema de, de, de las grabaciones. Okay. Eh, porque era también muy amigo de... Bueno, muy amigo de Gil todavía hasta la fecha y, y de mucha de la raza que estaba involucrada en, en, en la escena en ese entonces en Monterrey. Y nos prestaban un, un espacio en la universidad donde estábamos para grabar o para ensayar de repente. Entonces eh, Toy, que estaba en la última, de Lucas, que era una banda que en ese entonces estaba muy bien posicionada en Monterrey también. Y Gabriel Guerra, que era el bajista. Habían empezado como con la idea de empezar a armar una especie de sello uh -huh. y, y ayudar a otras bandas y tal. Entonces, ellos nos ayudan a producir el primer demo de Pasto. Y cuando estaba el demo de Pasto terminado, junto con el demo de, de la profo que Fermín había hecho por su lado y, y Toi había hecho lo de La Flor, manda Toi como un paquete de, de ideas para, para manicomio y ver si algo funcionaba. Y nos sorprendió que regresaron la respuesta que querían el proyecto, que se llama Cabrón, que es control machete, y lo de Pasto. Entonces, en ese momento fue como... Bueno, pues, ¿qué hacemos? No? Vinimos como para acá un, un fin de semana. que también fue una locura porque nos volamos un viernes. Y nos vinimos para acá con la idea que íbamos a ver a Robbie el sábado. Y pues, obviamente el sábado no había la oficina. <risa> y no había celulares. Y no teníamos el teléfono en la casa de Robbie. O sea, fue todo un tema. Nos terminamos quedando con mi compadre Mopri en, en su casa en la Narvarte. Y, y, y luego ya pudimos conectar con aquel a lo mejor por mail que vamos a vernos el, el lunes, space, ¿no? sí. yo creo que fue antes, se me creante, yo creo que fue no. los primeros mails, por no recuerdo ni cómo se contactó Toño uh -huh. para decirnos, wey, nos va a ver lunes, entonces fue como bueno, pero uh -huh. bueno, nosotros nos habíamos ido con dinero para, nos habían venido con, no sé güey, yo creo que habían sido 400 años después cuando se había prestado a la hermana de Fermín, lo que habíamos tenido uh -huh. nosotros así, que juntado, o sea, veníamos yo creo como con mil pesos, güey tres güeyes, uh -huh. fin de semana, una locura, bueno, obviamente en camión y ya sabes, eh, pero bueno, eso nos dio como la posibilidad de, de ya conectar con, con aquellos y entonces en ese momento me dicen, bueno, pues queremos que, que lo del proyecto de, de Cabrón se convierta en una banda, entonces fue como nos propusieron que nos viniéramos para empezar a trabajar alrededor de, de, de la escena y empezar a hacer las demás canciones porque en realidad en el demo de, de Cabrón traíamos dos o tres roles, como te decía que estaban involucrados más, más raza en, en el proyecto original en Cabrón sí. el tema fue que nunca nos juntamos todos porque era precisamente un desmadre sí, poderlos sí. juntar de hecho estaba incluso... Um, Ahí también contemplaba, por ejemplo, el DUD, que era el vocalista original de, de, de Zurdo. Eh, estaba contemplado Leche y Chiva, que ahora son cineastas amigos de nosotros, pero que también en ese entonces estaban muy metidos en la movida de la, de la música. Entonces, era un colectivo mucho más grande. La idea es que, como te digo, nunca nos podemos juntar. Terminamos haciendo dos o tres demos, Toño, Fermín y yo. Y en ese momento fue cuando decimos, bueno, si se va a convertir en una banda, pues nos vamos a sacar dos, nosotros tres y vamos a hacer como esta posibilidad, ¿no? Y fue cuando en realidad nace Control. Pero fue prácticamente, pues, arrancar de cero y luego... Y nos dando cuenta poco a poco, como decíamos ahorita, que, que de repente ya sonaba en, en, en el radio o que ya nos veían de repente en, en un canal de, de televisión sí. especializado, de videos, que entonces era... Antes de YouTube había, había unos canales <risa> especializados, una cosa que se llama televisión, que seguramente tienen en sus casas, van a preguntarle a sus papás, eh, y ahí pasaban videos en programas específicos, a horas específicas. En horas eso, sí, sí. O en el radio, que también muchas veces no, no, no entiende ¿no? Entonces... Eh, si era, era otro mundo, no, en buena onda pero eh, pues nos daba eso también posibilidad de, 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 de conocer para que se dé una idea a la raza antes, si te gustaba una canción, estabas esperando a la hora que salió el programa de radio te decían el domingo a las 6 de la tarde empieza el programa de radio de música en español y estabas a las 6 con un cassette preparado en tu estéreo oyendo el radio y cuando te gustaba una canción le ponías rec y la grababas y así era la manera en la que la podías volver a escuchar y luego buscar quién la cantaba y después ir a buscar el el material, no, o que alguien te pasara el material, porque también se, se utilizaba en ese entonces que se hacían las, las copias, este, caseras, por así decirlo. Pero bueno, es otra historia, porque es antes de la, la piratería y antes de que decíamos lo que pasa es que luego hubo, hubo raza que se ponía a grabar sí, esas es, cosas y luego hacía copias y las, y las vendía, cabrón. entonces, ahí, pero eso es otra historia que luego les platicamos. Eh, pero es un poco como, como esa, esa época, y creo que es bien mágica por lo mismo que decíamos ahorita, porque nos tocó un, un momento en el que estaban sucediendo cosas muy importantes, había muchas bandas de aquí que también nos apoyaban mucho. Ahora que vinimos a precisamente lo del teatro que hablábamos de maldita, maldita desde la primera vez que lo vimos ahí a tocar, nos acercamos con Rocco les dábamos el demo y entonces él en las tocadas siempre hablaba de nosotros, escuchan a de una banda aquí, no sé qué, y nos invitaba para acá. Una vez que vinimos también nos quedábamos en casa de ellos o con Miki también, este mi compadre Molotov nos quedamos varias veces obviamente con, con Mopri, nos quedábamos en casas de amigos que, que nos hacían el paro, y luego ya nos empezamos a acomodar un poquito más como para, pues para de plata porque en realidad sí si estuvimos prácticamente un año en, en lo que arrancamos, eh, y luego ya regresamos a Monterrey, estuvimos yendo y viniendo, pero, pero siempre mucho contacto con, con la ciudad acá.
0: Y también te preguntaba, ¿cómo, cómo lidiaron con el tema de, de, pues al final también la censura en ese tiempo, pues estaba, sí de ahorita, ¿no? A la fecha el, la censura... Eh, con quién platicábamos en apps ah, pues con en el episodio con Silverio, ¿no? O sea, sí. o sea Silverio Claro. <risa> <a ver> <risa> pues, pues el <risa> Silverio nos, nos contaba eso, ¿no? Que ahorita que ahorita, ahorita antes pues podía hacer más cosas. Sí. Y ahorita pues no es que deje de hacer cosas, pero ya las mismas redes sociales lo van limitando más. En sí. este tiempo de, de todo este show, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, les llegó a ustedes cuando les dijeron que te acuerdas de algún momento que ustedes vieron?
1: ¿Sabes que a nosotros no nos tocó tanto la, la, lo de la censura en realidad? Porque nosotros teníamos, hay dos o tres canciones de, del primer sí. disco de control, sobre todo, que traen una o dos malas palabras, ¿no? Pero, bueno, que se considera malas sí. palabras, entonces es que ni siquiera ya están tan, tan consideradas. Hay una canción específica que sí está un poquito más volcada para, como con el tema, pero es una sátira precisamente que mi compadre Fermín quiso armar, una especie de, de cotorreo en humor negro del corrido famoso de Lupita y se hacía una versión que hablaba de que en vez de irse con, con con otro güey se iba con una morra, entonces era, pues, como la traición máxima para el, pa el pelado. Y a, a, hizo como un drama alrededor de, de todo este eh, tema, con una rola que se llama La Lupita, que es a lo mejor la que trae un poquito más de malas palabras y que te puede ahí como bueno. brincar un poquito más. De hecho, yo en la canción ni siquiera aparezco, no, no, no canto porque a mí nunca me gustó, nunca me, me terminó de, de llamar la atención como por donde iba. Eh, ok. Pero creo que es, es la que a lo mejor puede estar un poquito más etiquetada como por ese lado. Y como éramos muy amigos del Molotov, no queríamos tampoco competir Exacto. como con ese con esa parte, porque ellos sí son en realidad muy albureros y son muy de, de manejar este doble sentido y, y tal, que nosotros en realidad no traíamos. Nosotros decíamos pinche porque era pinche Ajá. la pinche troca, y punto, ¿no? Como decíamos hasta la pinche troca, claro, pero era sí, eso. Sí, sí, no, decíamos un, no sé, no, un cabrón en alguna otra rola. Eh, pero era todo, entonces siempre también quisimos, y eso sí lo platicamos, no era como, bueno, no no podemos, ni vamos a competir con ellos porque no es natural sí. y, no, y vamos a perder porque nos sentábamos a platicar con ellos y nos albureaban un minuto, <risa> cabrón, obviamente. Eh, entonces siempre se, se, se marcó un poco la diferencia, pero como éramos también muy unidos con ellos y íbamos siempre como trabajando en bola, de repente nos metían como en el mismo costal, ¿no? Eh, y ellos creo que a batallaron un poquito más con la censura, porque finalmente, como decíamos, sí, bueno, si hay sí, canciones sí, sí. Que, que hablan en específico de o desarrollan todo un concepto con una mala palabra, ¿no? Eh, pero justo también explicando, como decíamos ahorita... Eh, pues ese este, este sentido del humor, ¿no? que también creo que incluso ellos batearon mucho tiempo con eso, ¿no? y hasta la fecha, pero yo, por ejemplo, ahora me tocó que me invitaran a, a, a hacer varios conciertos con ellos. Eh, sí, estuve sí. En, el, en el Autódromo, y estuve en Guadalajara y en Monterrey, y la raza entiende que, que ellos no están tratando de ofender a nadie, ni hacer menos a nadie, ni discriminar a nadie. Es un sentido de humor y, mm. y, y, y se maneja así, creo que la gente también lo entiende, ¿no? yo lo digo lo que está con ellos cotorrando. Eh, yo armo dos este, rolas con ellos, pero al final me dice, tito, quédate. Y pues cierran con puto, güey. Sí, sí, sí. Y puto, pues la cantamos y, güey, nadie se ofendió, cabrón. No, o sea. Ahí estuvimos en el Y finalmente lo hemos criticado vi. mil veces. <ríe> si leen la letra, se dan cuenta de lo que está hablando y, güey, no está hablando este, de lo que todo el mundo cree que están hablando, ¿no? Es ofende, y es más ¿sabes? bien una referencia. Se debería ofender por nosotros mismo el político, el que se está haciendo referencia en la canción sí. y el compa que te deja abajo, el que te chinga. Eh, de esa gente, porque habla de, 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 esa, de ese tema, no de, de, eh, de a lo mejor, como decíamos ahorita, este, sí eh, hacer como el poke con, con alguien, pero es por, por este cuestionamiento, no no, no, no tanto por una postura <risa> como decíamos, sexual, ni, ni filosófica, ni, ni, ni política. Pues no. eh, Pero creo que no, no, como decíamos ahorita, a lo mejor lo esquivamos un poquito por ese lado. Eh, y luego, justo a partir del segundo... Disco de control, si te das cuenta, ya fue como adrede, no de decir ninguna mala palabra para que no fuera la, <risa> no la excusa, sí, ¿no? Sí, Ni sí. siquiera referencia, de pronto, de otras cosas, porque sabemos que finalmente la gente que entiende lo que escribimos entiende, el que pone atención, pone atención y sabe, y el que no, pues no, no tiene por qué.
0: Sí, claro, y al final, pues ustedes ya, te, ya tienen bastantes años, bueno, al final, creo que, pues ya... Está además, ¿no? Como bien dices, meterte en esos temas, poli temas, politizar y demás Ahí vayan a ver también en el canal estuvimos ahí en el concierto de Molotov Grabamos Exacto. también las presentaciones Y van a ver que nadie se joven bueno, sí. Toda la banda estaba, estaba ahí bien chido
1: Nadie cuestionó. Lo que pasa es que creo que también es un poco el, el tema de lo que platicábamos hace rato no Ahorita hay, hay también tanto como sobre opinión y, sí. y a mí me parece que lo de la opinión está muy acertado El tema es que creo que la banda de pronto nos investiga lo suficiente como para, para poner una <risa> opinión y luego van a poner una opinión muy pendeja que nadie les pidió y que no tiene ningún sentido porque <risa> ni siquiera, como decíamos ahorita, investigaron, pero se quisieron ver bien pasados se chorizo sí, sí, poniendo sí, sí. su explicación. Y pues son estas cosas, como decíamos ahorita, nadie te pide y, y a nadie le interesa, ¿no? O sea, el típico amigo que tenemos que <risa> te pone cinco minutos después de los Grammys, mis tres puntos importantes del Grammy, pero <risa> que nadie le importa, Si <risa> sí, sí me explico, es como si hay gente que tiene opinión, que tiene medios, que tiene una carrera, que tiene un conocimiento que puede comenzar a opinar, y cualquiera puede opinar, no me malentiendan, pero creo que sí es muy importante tener ese tema, ¿no? Porque precisamente con lo que platicábamos, a lo mejor de lo de la lista de hip hop, te das cuenta de ese tema, ¿no? La banda de repente dice ¿por qué es este güey? Y le contestaba a alguien no güey no ¿sabes quién es con el machete, pendejo? Ah, sí me explico. Y es como, cabrón, pero primero fui puse tu pinche opinión, güey, antes de siquiera, güey, sabes, o sea, sí, sí, sí. investigar, güey, entonces esa es la parte que creo que sí es compleja, o comenzamos ahorita, que entonces diga, no, vamos a hacer la lista y le vamos a escribir a Billboard para que la vuelva a hacer, porque a mí no me gustó, eso no va a pasar, güey, no, 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 claro, si me explico, sí, 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 y primero comenzamos ahorita, bueno, para bien o para mal, yo tengo muchos amigos que lo presumieron, ¿no?, pero yo también me tocó que, yo no lo presumí, pero me tocó que, bueno, Alguien me felicitó o alguien hizo referencia y gracias, ¿no? Y muchas razones eran, no, te debería dar pena porque... ¡Ah, cabrón, güey! ¿Pena yo, por me, qué? ¿Por qué me <ríe> dar pena? No, porque hay mucha que ve mucho mejor que tú. Yo no digo que no, güey, pero si a mí me están poniendo en ese lugar, como decíamos ahorita, me llevan a esa lista posta con madre, pendejo, sí, voy a decir que claro, no, güey. Claro, claro. claro que muchos, güey, mucho mejor que yo, pero también hay muchos que son mucho más malos, güey, es, es que han hecho mucho menos por la pinche cena. Entonces, sí. creo que también es correcto, ¿no? Sopesar las dos cosas, sino nada más los psicólogos, güey, y... Y pues, comenzamos ahorita, cuando es un cumplido, pues es un cumplido y uno lo recibe, güey. No, este, nada más, güey, no lo, no lo cuestiona.
0: Pues es como si alguien en tu chamba, ¿no? Te dice, sí. Sí, o sea, estás en la oficina y te dice, ah, pues gracias, ya subiste esta madre chingón. ¿no? Pues ni modo que Exacto. te ofendas o lo te. Pues sí, 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 no. no Exacto, no eso, chavo. Sí, pues es como <risa> cuando
1: te dicen que marca mi seta, güey. Pues sí, güey. No animó que. Okay. Ah, no, ahora me la voy a quitar porque no le va a gustar a nadie la camiseta. ¿Por qué les gusta? Nunca la llegué, Nada la llegué, más es para mí. Sí, sí. Que la chinga está cabrón, ¿no? Pues, pues ahí está,
0: chavos. Control machete ya saben lo que, lo, <ríe> lo que, lo que el referente que, que es y, y seguirá haciendo, ¿no? Y creo que eso, Gracias, ves, te quedas con eso, eh, yo personalmente aquí teniéndote de frente, pues te Gracias, digo que qué chingón tener algo que la banda te, pues, te identifique
1: y se identifique con, ese, con sí, esa onda, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo, pues como platicamos ahorita, un poco el tema del... De, del discurso, ahora, finalmente, pues yo me quedé también trabajando el mismo discurso, exacto, yo sigo exacto. defendiendo las mismas canciones que hemos hecho siempre, eh, y las sigo cantando en vivo, o se ha hecho de alguna manera, el de alguna forma ir mutando como a pato machete, eh, pues fue precisamente eso, ¿no? No, no encontraba en el momento que sale Fermín y que se queda parado el proyecto, no encontraba como para dónde hacerme, me voy un rato con Resorte porque me invité sí, a Resorte, es, sí, y también sí. es una banda que, que quiero muchísimo y que siempre he admirado. Eh, y también empecé a trabajar mucho con Celso Piña ahorita lo hemos estado practicando también desde entonces tengo trabajando también en la cumbia pues ya veintitantos años no eh, y fue una posibilidad muy bella que me encontré también porque había perdido a mi familia y entonces me, me acomodé por ahí pero luego me di cuenta que la gente quería que siguiéramos dan, dando sí, el mismo sí, 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 sí. mensaje o desarrollando la misma idea y fue cuando eh, decidí quedarme con el nombre de Pato Machete para quedarme con el apellido, hacer referencia que era Control, pero es una nueva etapa y como decíamos ahorita, a mí siempre me, me sigue enorgulleciendo el mismo concepto que desde un principio presentamos y creo que lo he seguido extendiendo a lo largo de, de, sí, del espectro sí. de, 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 de las ideas que yo he compartido y como hacemos ahorita, pues finalmente tenemos un lugar ahí con la gente que nos sigue apoyando, nos sigue permitiendo presentarnos y hacer más canciones, y hacer más proyectos, y, y trabajar en lo que nos gusta. Ahorita estás aquí
0: haciendo teatro, ¿no? Lo, sí. La, mi, mi, ¿Es Lagunilla Mi Barrio o Mi Lagunilla Mi Barrio? Lagunilla Mi Barrio. La Cuéntanos un poquito la banda que no sabe este que, que, que hace Pato Macheta. Ahí. Pues
1: fíjate que es una adaptación muy interesante, que nosotros habíamos visto que estaban desarrollando, pero no teníamos el gusto de, 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 de haber presenciado, haber vivido, y es una adaptación original de... Eh, de Ariel, que es el personaje este eh, bueno, el amigo que hace el personaje este muy famoso que se llama Albertano ¿Sí? eh, y ellos hacen una adaptación de La Agonía Mi Barrio, la película que era la popular esta de, de Héctor este, Suárez, para que no sé por qué la voy a buscar por ahí y hacen una adaptación precisamente para, para teatro, ¿no? Entonces hay muy buenos personajes, desde no sé los más también, que son unos este, grandes sí. actores y comediantes, eh, está Violeta Itzuel por ahí, está Almacero eh, participa normalmente Eugenia León en, en la en la obra, digo, perdóname, Laura León en la obra, eh, está también creo que el, el Maribel Guardia participando en, en, en la misma, vale, está solo, bueno, que, sí, <risas> solo que de repente, obvio, cambia uno y dependiendo sí. de, de las agendas de todos, y normalmente hay dos momentos musicales que normalmente Laura eh, León la, es la que los, los llena, pero han habido un par de ocasiones en la que ella tiene que salir por algún evento o alguna cosa y habían hecho, en algún momento hicieron una invitación para, con mis compadres de Malita Vecindad y ellos aparecen entonces en un par de musicales dentro de, de la obra. Ya no nos invitaron a nosotros. Entonces, en realidad, lo que hacemos es presentar dos canciones en medio del tema de la obra, pero bueno, es, es entrar un poco en el, en el mood de, de, de esa magia del de, de sí, teatro. Es teatro. Eh, y es una experiencia muy, muy loca porque sí es, es otra forma. ¿no? Nosotros tenemos... La costumbre de arrancar un show y es una hora, una hora y media, sabes cómo, cómo lo vas manejando y tiene que ver mucho más con el, con el público. Y acá hay una cuarta pared, güey, ¿no? Y tienes que respetar un poco el, el tema de, del escenario, de los bailarines, de las luces, del telón de sí. tal. Y, y es un poco más complicado. Pero fue una experiencia bien bonita para nosotros. Nos, nos hicieron la invitación. Estábamos también libres el, el fin de semana. Entonces fue como automático que, que se dio. Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Hoy fue la primera presentación. Hoy tenemos la segunda y eh, muy contentos, ojalá y se repita, porque si sí es como decíamos, otra posibilidad, pero también da mucho gusto, eh, ayer precisamente lo platicamos, ¿no? Ya al final también nos presentan y nos pasan adelante y ver que la gente también lo reciba sí, este es también y te tengan como esa um, consideración, está bien padre. Y también platicamos, como decíamos ahorita, que es muy loco que después de 30 años, pues, como decíamos, sí. a lo mejor una de las cosas más importantes es, sí señor, y la otra es cumbia sobre el río, so estoy haciendo dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y, y de alguna manera, pues ya son parte del del imaginario popular mexicano, y esa es la parte que creo que es más, más interesante, ¿no? Donde entra en todas estas cuestiones y finalmente también lo que hemos estado practicando mucho el tema de lo de este, la Lagunilla y Tepito y todos estos lugares acá importantes pues obviamente nosotros los conocimos desde que empezamos a venir porque era obvio que pues también nos llevaban, obviamente, y, es y a el buscar... de cumbia, Sí, ¿no? sí exacto. Sí, sí. Y siempre, pues finalmente terminábamos yendo a buscar el parche, o las cuerdas, la guitarra sí, sí, sí. o un ampli, o la ropa, güey, ¿no? O, o música, finalmente. Entonces, siempre han sido parte de, de, de... pues del estilo de vida, finalmente, ¿no? Y creo que se repite también mucho, lo, lo platicábamos también ayer, precisamente por lo de la obra. Eh, pues la campana, de donde sí. es mi compadre Celso Piña, es precisamente un, un nicho así, ¿no? Son... Son melting pots, luego, como, como se llama, ¿no? Estos, estos como caldos sí, sí, sí. grandes de cultivo donde finalmente, pues, converge toda la cultura del país, ¿no? De, creo que en realidad es de donde somos, porque es de donde viene gente de todos lados y se mezclan los, los sabores, los sonidos, los colores, eh, las ideas. Y, y de eso, en realidad, es de lo que estamos hechos los mexicanos, ¿no? Es, esa mezcla de, de eh, por ciudades y, y como decíamos, de, de estos barrios y estos mercados y estas posibilidades de, de convergencia.
0: Todo el color, ¿no? Al sí. Final. Ahora... Hace un par de semanas fuimos justamente a una fiesta de... Ah, pues a la Universal de la Roma Records. Gracias a la uh -huh. Roma Records que nos, nos abrió las puertas. Y hubo una fiesta... Y la fiesta fue... El, o sea, el tema fue como la cumbia. O sea, wow. tal cual. Hubo un, un compa que era de Guadalajara que se llama Calbox. Si no me acuerdo Chéquenlo. Está bien está chingón. Pero ser pues, un compa que literal de, de, estaba ahí y de repente pues se las tonaste lo que quieras sacó su acordeón y de repente pero empezó oh. a sonar tal cual. Ora. Y toda la banda, Ora, ¿verdad? Toda sí. la banda se puso... Y sí, fue con lo que dijimos. Pues es que al final... Pues te pones la cumbia aquí en México, lo que quieras. Y sí, justo. totalmente. Y todo va a gustar, la disfrutamos.
1: Y ya es algo también universal, de alguna manera. Eh, y creo que da mucho gusto. No te fijas que también, precisamente, a mí me tocó hace poquito la, la, la oportunidad que me invitaban a Marco, al Museo de Marco, en Monterrey, Ajá. a poner música, porque se hicieron las noches de verano en las que el día que entra la gente gratis al, a, okay, al, okay, okay. al museo, en la noche hacen como un happening, ¿no? En uno de los patios. Y entonces fueron nos invitaron a, a Gil. Mi compadre fue un día a tocar música una semana, la otra semana creo que estuvo Rosso, creo que también fue mi compadre Castor de Jumbo, e invitaron a mí, pero yo tengo desde hace un rato desarrollando un proyecto precisamente como en la onda de, de, de poner música con todas las cumbias que yo tengo que he hecho con otros artistas que no toco normalmente en mis shows okay. y tengo alrededor de 20, 25 rolas que, que chido, normalmente no, no, no puedo tocar, entonces hice un set con todas esas rolas precisamente y meto algunas rolas de amigos que me gusten pero me acuerdo ahorita por lo que decías, ¿no? Ese día lo, lo veíamos y decíamos, cabrón, estamos en Marco, cabrón. O sea, el sí, sí, sí. lugar más cultural, güey, y más, ¿no? En, en Monterrey. Y estamos reventando con Cumbia, güey, estaba lleno el, el, el lugar, la gente se la pasó muy bien. Y, y fue histórico en ese sentido, porque, pues, como decíamos ahorita, sí te das cuenta que, que sirve, como decíamos ahorita, la, la cultura también. Para un lado y para el otro y que es importante De hecho, la, obviamente la directora, un abrazo a, a mi comadre eh, Nos invitó por eso porque decía Bueno, lo que quiero es que finalmente Los morros se vuelvan a acercar también al, al museo Y que no lo vean nada más como algo que, que que no se puede tocar O nada más que ciertos iluminados pueden tener acceso a, a las clases O a ver esto o a, o a valorarlo <risa> Sino que cualquiera puede entrar y puede participar, verlo y, y bailar y, y pues es un espacio comunitario Entonces, como es ahorita, creo que esa es la parte que, que se debe rescatar mucho por otro lado, estamos haciendo precisamente lo de la Ronda Machetera, que es un proyecto que estamos haciendo con, el, con mis compadres de la Ronda de Bogotá, y es darle continuidad a todo lo que hicimos también con Celso. Pero bueno, es darle también, como decíamos ahorita, un, una nueva vida a, a esta posibilidad. Son tres hermanos de Celso, tres sobrinos, tres de, de mis músicos de, de, de la banda de, de la brosa nuestra, de la contrabanda de, de la uh -huh. banda de Pato. Eh, y está muy bonito también ver esta posibilidad, porque estamos jugando con desde cosas que a lo mejor hacía el maestro Celso y la Ronda más hechas hip-hop o más acomodadas al hip-hop, y lo que nosotros hacemos de pato, de control, más cumbiado, estamos haciendo rolas nuevas, estamos terminando rolas que dejó el maestro pendientes. Eh, hay muchas cosas que hemos estado participando, metiendo en ese crisol también. Y es bien bonito ver que tengamos esa, esa posibilidad, porque también nos permite entrar a otro sector de, de, de la música, acceder también a un lugar más, más popular o más claro. abierto. Eh, y nos gusta mucho ver cómo la gente también, como decíamos ahorita, lo disfruta y no, hmm. no se clava. Nos pasó hace 25 años... Igual, la primera vez que vamos a hablar con Celso ¿por qué vas a hacer cumbia? Tú eres hijo pero. y no vayan, ni puta, cabrón, entonces es súper complicado. Pero como decíamos ahorita, también ayer me acordaba con alguien, decía, la primera vez que me tocó estar con el maestro en vivo latino, estaba bien nervioso, y decía, es que a mí nadie me conoce aquí. Y yo, oh, chingados, ¿no, güey? Y de repente pasa cala por atrás de rostros ocultos, maestro Celso, y yo, usted, Celso, ¿cómo sabes este güey quién? Pues, ¿cómo chingados no va a ser quién es el maestro? Le dice, güey, entonces piña, güey, maestro estaba así, ¿qué cabrón? Y yo, pues, es que ve al flyer, o sea desde, los auténticos de cadenas o sea, los fabulosos Es el gran silencio, quien chingado me menciona, güey, lo ha oído y es un, es un referente para la música mexicana o latinoamericana. El tema es que, como decíamos, estaba todavía muy peleado sí, este sí. tema de que era de allá, ahora de acá y era, eh, pues creo que una, una época más tonta en ese sentido porque la gente sabe eh. disfrutar, como decíamos, ¿no? entonces de repente nos toca que podemos hacer un show de una hora y media de pato y son 15 o pues, 16 canciones de hip, de hip hop, pero al final soltamos la cumbia. Y la gente la disfruta muchísimo, la baile. A veces hasta nos piden otra cumbia, tenemos tantos tres cumbias al final. O lo mezclamos de repente cuando sabemos que el público es más abierto. Pero creo que en ese sentido hemos crecido mucho y ya no está también tan peleada la eh, pues la parte está tonta de como decíamos ahorita, de nada más una cosa a la otra, ¿no? Al contrario, ahorita sí, ¿no? pues ver precisamente que los ángeles Azules están este en, en, en los escenarios más grandes la de, del aprendido o Coachella, es increíble, cabrón. ¿no?
0: Sí, oye, y también ahorita mencionas algo sobre este proyecto que están haciendo, dándole a la combia duro, ¿Cómo, ¿cómo fue esto de esta onda de las colaboraciones con, con el Santa Fe, Clan todo este show que tienen ahí un, una rolita y todo, que es, pues, salió este año, ¿no? Sí, 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 precisamente este
1: año, pues precisamente la rola la, la estábamos trabajando ya para, para el proyecto un poco de, eh, de lo de la ronda, y en algún momento cruzamos ahí con Ángel él escucha la rola y le gustó mucho y la quería precisamente como para para sacarla en su disco no Ajá. como con, con su material entonces se fue como como por ese lado pero nos dio mucho gusto poder hacer el tema de, de la sinergia no y sí. como decíamos ahorita pues hay, hay mucha hay como intención de, de trabajar con mucha raza se quedaron muchos este como temas pendientes no hay un, un, un intento ahí de por ejemplo trabajar algo con este eh, en Colombia con con, pues, con Landeros que ahorita es el, el Jason es el nieto eh, de Landeros que es pues uno de los maestros más grandes de, del colombiano y ahí el tema de se alcanzó a grabar la paga con One y con el maestro pero todavía hay un par de temas que queremos hacer con él eh, y, y con Raza que, que pues de alguna manera hay hay como mucha afinidad no entonces se quedaron muchas ideas y, y proyectos eh, pendientes que queremos retomar y que hemos estado retomando ideas que estaban ahí como este, paradas, el maestro también siempre quiso trabajarlo con los lobos, y hubo un acercamiento, pero ya no se logró en sí. su momento, entonces estamos tratando de retomarlo también nosotros también somos muy fanáticos de los lobos y, y hay una afinidad ahí también Qué interesante y, y poder hacer una conexión está está chingona como un misterio, este o con Carlos Vides, que aunque también lo, lo admiramos mucho, o sea eh, con Pablo Lescano tenemos una una canción que, que estamos trabajando ahorita aquí habíamos hecho algo también a, algo con con ellos con Damas Gratis y somos también muy fanáticos entonces de alguna manera es aprovechar esas conexiones y y darle también vida a esta a esta posibilidad ¿no? porque es es un para mí es es una especie de supergrupo también porque de alguna manera venimos personajes de de muchos lados muy bien establecidos con mucho bagaje y a lo mejor conocimiento y y, y este pues tabla, Um, y creo que el unir todas estas posibilidades está, está bien, bien acertado. Sí. Y le da una posibilidad nueva a un proyecto, ¿no? Porque finalmente, como decíamos, pues bueno, Pato siempre trabajó a lo mejor mucho con la Ronda Bota y con el Maestro Celso, pero era un agregado, ¿no? O de repente nos tocó también incluso entrar al quite en algún momento y cuando mi compadre se, se nos adelanta, empezamos a trabajar las cosas que van pendientes de la Ronda Bota con Pato Machete. Pero tanto la Ronda Bota, tiene 40 años de carrera, como Pato Machete tiene, tiene 30 años de carrera, entonces no podíamos dejar los dos proyectos sí, este, no. parados, ¿no? O, o sumergirlos nada más en fusionarlos, y con esto encontramos una nueva manera de, de podernos en realidad mezclar sin que la ronda desaparezca, sin que Pato Machete desaparezca, y dándole vida a esta posibilidad del medio, ¿no? Para que, como decíamos ahorita, sea, sea en realidad un, un proyecto nuevo, y que no sea nada más la banda del homenaje o el tributo eh, o tal, sino que en realidad sea un proyecto nuevo que, que tenga ese sentido. De hecho, estamos trabajando material eh, nuevo, ya tenemos prácticamente un disco por ahí que en dos o tres semanas está listo. Eh, y bueno, sigo como platicamos ahorita, también editando cosas con Pato Machete, eh, porque estamos trabajando todavía cinco EPs que sacamos empezamos a, a desarrollar desde hace un año y cachito, eh, y que por la pandemia también se fue ahí como retrasando. Pero bueno, es también un disco doble, son 20 canciones que, que van a terminar editadas. Está la ronda Bogotá también sacando material nuevo y estamos sacando material con la ronda machetera. Y ahorita tenemos también, pues de aquí a, a diciembre son creo que 15 y 16 fechas de la ronda machetera Ahora, que ya está tenemos a, este, hola, armadas.
0: Sí. Pues ya saben, aquí les vamos a dejar la descripción cuando estén, si quiero que para estas fechas, nosotros andamos en el bucle de tiempo aquí Exacto. en las grabaciones, pero pues aquí en la descripción les dejamos... La, pues las redes también de Pato Machete, para que vayan a ir a la banda, como te encantan Gracias. ahí en cualquier lugar. Ahí nos salen en
1: todos lados, a mí como Pato Machete, eh, obviamente en Instagram, Facebook, eh, en X, en, en, en todos una, lados. Paseos. Sí, y en el YouTube, que obviamente es de lo más importante, el, el spot y todas las Suscríbanse sus a los canales,
0: eso nos tira paro machín. Y la Ronda
1: Machetera, exacto, igualmente la Ronda Machetera, ro, Ronda Machetera, ya estamos en, en, en Insta, va a aparecer algo pronto en, en Spot, estamos te digo, terminando de, de, de grabar algunos temas. Y obviamente la ronda este, Bogotá Sigue con sus redes, sigue en las redes sí, ¿Me me su bien abierta, Mándenos sí. todo que tengan ahí Para Promo
0: claro. sin, sin tema El Ampli su casa y al final muchas gracias por el espacio muchas nosotros, gracias, Nos vamos Rey. acercando casi al final Y nada, gracias, para, para rematar Quiero sí. preguntarte, el Ampli es basado en experiencias Positivas y negativas sí. Que nos compartas a la banda que nos ve y nos escucha Una que tengas a lo mejor muy presente Tanto pues, positiva y negativa
1: Ay güey Así que es complicada. <risas> Yo creo que es que, ¿sabes que Si sí soy un, un poco un mucho de, 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 de tratar las cosas negativas que, que me suceden, pues tratar de hacer un ejercicio de, 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 de conocer o de aprender por qué me están sucediendo las cosas para que no te vuelvan a pasar, ¿no? Y trato de olvidar el, el, el lado a lo mejor traumático de, sí, claro, de, sí. de, de, del asunto, ¿no? Y trato de enfocarme mucho en las cosas más, más positivas que, que, que me pasan, pero tampoco las tengo tan contadas tan a la mano, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que sin duda alguna, este pues la, la experiencia en general más, más bonita es como platicábamos ahorita, es de en algún momento eh, haber visto como platicábamos ahorita a Rocco o a, o a Rubén este desde abajo del escenario, Um, y luego poder estar con ellos arriba en el escenario compartiendo una canción creo que es, es, es muy mágico me tocó en algún momento de las primeras veces que fueron Café Tacuba a, a Monterrey unos amigos míos estaban involucrados con la con la, la organización y me tocó a mí choferear a Rubén y llevar traerlo del aeropuerto y luego llevarlo al aeropuerto el día siguiente no y, obviamente ni lo que ni se acuerda pero para mí era Sí, pues llevar a... La cosa a... más <risa> mágica, ¿no? traer el vocalista. <risa> que vete a Cuba, güey, en un carro. Me han prestado un shout, entonces me acuerdo, cabrón. Un shout como RT, güey, súper chingón, wey, para que fuéramos el carro más cerca por el maestro y lo lleváramos al, al aeropuerto, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso. Y luego, como platicábamos, pues poder estar con él eh, compartiendo una rola o haber podido ir precisamente con él a Cuba a trabajar también por Buena Vista Social Club. Es algo good, muy, muy mágico. Eh, y yo creo que a lo mejor cualquier cosa negativa, pues como decíamos ahorita, es cualquier cosa que te pueda aventar un poquito para atrás en, en, en tu intento de, de lo que quieres lograr, lo que quieres hacer, pero como decíamos ahorita creo que es bien importante en, entender por qué pasan las cosas y también ser muy honestos en, en algún lado de hace un poquito un, un tema de un proverbio japonés, no recuerdo bien cómo es el, el, el tema, pero hablaba precisamente de, de, de ser muy honrado con lo que tú quieres hacer y con lo que sabes que puedes hacer y, y no puedes hacer. ¿no? Entonces, una cosa es que tú quieras hacer muchas cosas y otras es que tengas la capacidad y que lo quieras hacer y que vayas a tener compromiso. Hacer, ¿no? sí, Entonces sí, hay que ser sí. también muy, muy claros con eso, porque como decíamos ahorita, creo que de pronto la raza estaba con la idea de, ay, sí, güey, yo quiero hacer música porque un chingo de lana, un chingo viejas, un chingo... No, güey. Todo, la verdad, nos la pasamos increíble, como si no, en realidad no haríamos lo que hacemos, por algo lo Pero hacemos. Pero hay que chingarle. Pero chingarle. es mucho más complicado de lo que creen. Eh, no por, por el tema de asustarlos de que es complicado. Es porque entiendan que, que hay que invertirle toda la vida de la carrera. Finalmente, como decíamos ahorita, yo, pues de 30 años, sigo invirtiéndole todos los días en mi carrera y tendré que seguirle hasta que no muera. Eh, así es, ¿no? Nunca le dejas de, de meter tiempo, dinero, esfuerzo, cariño, amor, desveladas, levantadas, ¿no? Porque como decíamos ahorita, puedes pensar en, que sí, la fiesta, sí, güey, pero mañana tenemos que agarrar a una, a las 5 de la mañana, güey... Y tengo que llegar, y tenemos que hacer una entrevista, y tienes que hacer la prueba... Y tienes que regresar, tienes que tocar, y tienes que... ¿No? Entonces, ahí... Eh, pues toda esta cuestión que de pronto no se ven ¿no? Y para nosotros, obviamente, y como para lo, lo ve la gente... La hora mágica de subirme al escenario, güey... Puta, ¿no? Siempre hemos dicho, pues hasta pagamos por subirnos, güey... Eh, acá, pues, afortunadamente ya logramos que nos paguen por subirnos... El tema es que hay otras 23 horas del día que a lo mejor no son las... Las mismas de estar arriba del escenario... Y con las que tienes que, que jugar Y que, que comprometerte para llegar a tener Esa hora diaria en, en, Arriba del escenario que es la que te Te, te vuelve loco lo que te ha, La que le ha sentido a, a lo que haces no pues Creo que esa es la parte pues, importante ¿no? A lo mejor para tener eh, presente eh, fuera Como te decía, no me acuerdo, a lo mejor sí Porque también te va a tocar que te digan No, este sí, claro, a mí me tocó que fulano Que y que me hicieran A mí la verdad es que no, yo no me acuerdo como es ahorita O no, no me gusta acordarme eh, y la mayoría de la gente que he conocido es gente bien mágica que me ha echado mucho la mano, que me ha enseñado muchísimo eh, y que pues como decíamos hasta la fecha afortunadamente puedo considerar amigos y, y, y siguen alrededor como somos de, de lo que hacemos y de lo que queremos hacer y, y soñar.
0: Ya salió ahí la labor para el negro que ahorita está ahí. Seguro va a estar viendo esto después, pero sí. pues para, vamos a hacer real esto de, del trayecto de con Rubén para que se los hagan llegar y todo. Que Exacto. De. <risa> a ver si se acuerda. Oye, pues muchas, muchas gracias. Nombre, este, gracias. Aquí vamos a, a estar eh, anunciando todas las fechas que tienes gracias. aquí en el link va a para que compren sus tickets en la ciudad donde vaya a estar sí. tocando y demás. Y pues bueno, muchas, muchas gracias. Eh, Un placer de poder compartir aquí este tiempo. No, hombre, gracias, y, Una cátedra de todo lo que ustedes les gusta, saben aquí Hip Hop, eh, cultura, proverbios y demás, ya ya salió ahí <risa> pues muchas, muchas gracias, gracias. Eh, aquí van a aparecer también las redes sociales de Pato, vayan, síganlo también, suscríbanse al canal que, que les digo de la Ronda, ¿qué? Sí, Ay, Ronda Machetera iba a decir Ronda Bogotá pero, Arroba
1: sí. ronda <risa> pero también sigan a la, ronda, a la Ronda Bogotá, y pues bueno amigos, muchas gracias,
0: eh, suscríbanse al Mejor Podcast del Condado y nos vemos a la próxima gracias yeah.